0: Se la scena dell'Annunciazione illustra il comandamento dell'amore di Dio che trova la sua espressione nell'obbedienza totale di Maria scrive un biblista la scena della visitazione illustra invece l'amore del prossimo che trova la sua manifestazione nella carità sollecita e generosa di Maria e aggiunge anche queste parole il termine visitazione non è del tutto adeguato quella che Maria compie non è un atto di amicizia o di cortesia ma ha come scopo un'assistenza prolungata e un servizio continuato della durata di circa tre mesi, di oltre tre mesi, assolutamente spontaneo, a completa disposizione, senza limiti di tempo. Verrebbe da notare subito, quindi, che l'assunzione di Maria comincia con l'Annunciazione e manifesta una chiara reciprocità. Dio assume nella sua vita Maria e lei assume il modo e lo stile con cui stare nella vita di Dio, ossia il servizio, l'amore, il farsi tramite, essere segno, essere presenza di quell'amore. Le specificazioni che Luca aggiunge nel suo racconto «Maria si alzò, andò in fretta», letteralmente con sollecitudine ed entusiasmo, completano efficacemente il quadro di quel viaggio e di quella prolungata lontananza da casa sua, pure in un periodo delicatissimo e di fronte a tradizioni e usanze segnate dalla rigidità tra la promessa nuziale fatta a Giuseppe e l'inizio della convivenza. Passava circa un anno tra la promessa e la convivenza. e In quell'anno la tradizione, le regole volevano che la promessa sposa rimanesse nella sua casa, custodita discretamente dalla sua famiglia di origine in attesa di entrare nella casa dello sposo Maria si espone invece alla critica anche alla condanna sa quello che vuole e quello che fa abbandona la sua casa paterna per recarsi appena gravida dalla cugina che l'angelo le aveva detto ormai al sesto mese. Maria sa quello che vuole e quello che fa ed è disposta appunto ad essere anche criticata, ad essere condannata dal giudizio popolare e così pure farà il figlio che da lei nascerà. Assumerà posizioni, parole, gesti, tante volte, che saranno criticati e condannati dalle autorità religiose, dai benpensanti. Nella struttura del Vangelo di Luca, il viaggio di Maria è un'anticipazione del viaggio di Gesù verso Gerusalemme, del pellegrinaggio di Gesù e dei discepoli verso la Pasqua. Voi sapete che Luca non era uno dei dodici apostoli. Arriva alla conoscenza di Gesù e alla sua missione di apostolo, di scrittore. Scrive il Vangelo e scrive poi gli Atti degli Apostoli, grazie a San Paolo, di cui diventa discepolo. E quindi Luca, che non ha vissuto il tempo stretto della permanenza di Gesù su questa terra, ricostruisce con una serie di indizi con una particolare attenzione alla storia le vicende della vita di Gesù e anche di quelle di Maria noi abbiamo, grazie a San Luca i Vangeli dell'infanzia sotto il profilo di Maria questi Vangeli, questi episodi che Luca avrà cercato avrà trovato avrà ordinato in un racconto che si snoda poi in questo viaggio che Gesù compie verso Gerusalemme, cioè verso il compimento della sua missione. E anche per Gesù l'Evangelista sottolinea gli stessi aspetti del viaggio di Maria, la sollecitudine e la decisione, il coraggio e la determinazione. Scrive per esempio nel capitolo 9, verso il finale del capitolo 9, a proposito di Gesù queste parole. Si avvicinava il tempo nel quale Gesù doveva lasciare questo mondo, perciò decise fermamente di andare verso Gerusalemme. Il racconto di Luca, che riguarda Maria, lascia una sapiente indeterminazione dei luoghi. Si fa riferimento soltanto alla regione montuosa, mentre la Galilea, a nord, è pianeggiante La regione di Gerusalemme, a sud, la Giudea, è montuosa, è più aspra. E si parla anche soltanto di una città di Giuda. Oggi si colloca la casa di Zaccaria e di Elisabete a Incaren, nei sobborghi di Gerusalemme. Ma l'Evangelista parla solo di questo viaggio di Maria verso una città di Giuda, quasi per non deviare il pensiero da Gerusalemme la città eretta sul monte Sion quel viaggio non è solo il viaggio della madre ma anche del figlio che è in lei di Dio che viene incontro al suo popolo per servire e per rimanere per condividere e per illuminare la grande e unica avventura dell'uomo che è la vita Maria resta madre sempre e solo madre ma istruisce quella dimensione della fede che riguarda tutti noi, anche gli apostoli, portare Gesù in sé per donarlo, per offrirlo, senza paure o riserve. Su questo brano si è intrattenuto il Papa con i giovani a Lisbona una decina di giorni fa. Questa pagina di Vangelo era il tema della giornata mondiale appena vissuta con i giovani di tutto il mondo e proprio a Lisbona nella veglia dell'ultima sera il Papa diceva queste cose a proposito di questa pagina evangelica la gioia è missionaria, la gioia non è per uno ma è per portare qualcosa ad altri E poi dice ai giovani, vi domando, voi che siete qui, voi che siete venuti a trovare il messaggio di Cristo, a trovare un senso bello alla vita, lo terrete per voi o lo porterete agli altri? Noi possiamo essere radici di gioia per altri, non si tratta di portare una gioia passeggera, una gioia momentanea, si tratta di portare una gioia che crea radici una gioia che rimane e che continua a portare fiori e frutti lungo il passare del tempo. L'intuizione di Elisabetta circa Maria la definisce con tre termini. Benedetta tu tra le donne, la madre del mio Signore, beata, Colei che ha creduto nell'adempimento, nel compimento della parola del Signore. L'intuizione di Elisabetta circa Maria giunge a pienezza dopo gli eventi della Pasqua, dopo anche quel legame che si stringe sotto la croce tra Maria e Giovanni. Donna, ecco tuo figlio. Figlio, ecco tua madre. La nuova maternità di Maria ai piedi della croce. E poi nella Chiesa degli Apostoli, fino al transito di Maria, la sua dormizione e assunzione nella gloria eterna e perfetta di Dio, quale madre del Signore, come viene già qui chiamata, anche da Luca. Luca non ha partecipato alla vita di Gesù, alla vita terrena, ma ha incontrato la prima comunità cristiana, la Chiesa degli Apostoli dove Maria era presente, era venerata, dove si poteva conoscere e incontrare. E quindi queste espressioni di fede che Luca raccoglie non sono solo di Elisabetta, ma della comunità cristiana delle origini. L'assunzione è un'opera di Dio, Voi notate che usiamo due termini diversi per Gesù e per Maria L'ascensione di Gesù L'assunzione di Maria Un termine dice Un verbo attivo Ascende, sale L'altro sembra un verbo passivo È assunta Viene assunta L'assunzione è opera di Dio È lui che attrae e innalza la giovane donna di Nazareth dal principio alla fine, ed è ancora lui che dispone i momenti del percorso, favorendo l'avvicinamento fiducioso fino all'abbandono totale al volere e all'agire di Dio. Possiamo fare anche una riflessione forse più semplice e vicina al nostro vissuto. Credo che se Maria è stata utile ad Elisabetta, anche Elisabetta è stata utile alla Madre di Gesù, con le sue parole semplici e incisive, chiamandola appunto così, «Benedetta, Madre del mio Signore, Beata». Se qualcuno ci dicesse «sei benedetto», «sei beata» per la fede, noi ne trarremo beneficio. Sarebbe una parola che ci resterebbe nella mente e nel cuore. Mi ha detto così. Scopriremo così dei doni e dei percorsi che magari da soli non riusciamo a intravedere e ci impegneremo molto di più ad essere quelli che Dio ha pensato e desidera. Camminando con i piedi per terra, il cielo e la terra si possono incontrare. Noi abbiamo qualcosa di terreno e qualcosa di celeste. San Paolo usa questa terminologia, l'uomo terrestre e l'uomo celeste, che si incontrano dentro di noi, nella nostra stessa e unica realtà. E passo dopo passo possono cominciare ad essere sollevati, a passare dalla gravità terrena all'innalzamento del cielo al quale noi siamo chiamati, seguendo Maria e soprattutto seguendo Gesù. Concludo con un dialogo immaginario tra Maria e il bambino Gesù che ci è stato lasciato dal filosofo francese Jean-Paul Sartre. Un dialogo immaginario, però molto suggestivo e molto vero, che mi pare si possa adattare a questo sguardo complessivo, sintetico, sulla vicenda terrena di Maria. Egli scrive così. Maria avverte nello stesso tempo che il Cristo è suo figlio, ma che il suo bambino è anche Dio. Lo guarda e pensa, questo Dio è mio figlio, questa carne divina è la mia carne, è fatto di me, ai miei occhi. La forma della sua bocca è la forma della mia. Mi assomiglia. È Dio, eppure mi assomiglia. E aggiunge, nessuna donna ha mai potuto avere in questo modo il suo Dio per sé sola. Un Dio bambino che si può prendere tra le braccia e coprire di baci. Un Dio caldo che sorride e respira. Un Dio che si può toccare e che ride.